0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, den 6. April. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Griechenland hat seine noch ausstehenden Schulden beim Internationalen Währungsfonds zwei Jahre früher zurückgezahlt als geplant. Damit schließt das Land mit dem Kapitel Euro-Krise endgültig ab, sagt zumindest Finanzminister Christos Daikouras. Die Wirtschaft des Landes ist zwar noch immer stark angeschlagen und die Arbeitslosigkeit hoch, wir sagen trotzdem einmal Glückwunsch. Zu diesem wichtigen Schritt und ein Buh an all die Leute, die Griechenland in den letzten Jahren so dermaßen kritisiert haben. Ich finde, zwei Jahre seine Schulden früher als geplant zurückzuzahlen, das hat Lob und Anerkennung verdient. Während die Welt in die Ukraine blickt, verschärft sich der Ton zwischen Nord- und Südkorea. Nachdem Nordkorea in den vergangenen Wochen ungewöhnlich viele Raketentests durchgeführt hat, gab der Verteidigungsminister Südkoreas bekannt, dass Südkorea über Raketen verfüge, die jedes Ziel in Nordkorea treffen könnten. Darauf reagierte Pyongyang prompt und mehr als deutlich. Bei einem südkoreanischen Angriff würde man nicht zögern und Atomwaffen gegen den Nachbarn einsetzen, hieß es. Gestern haben wir ausführlich über die Kriegsverbrechen im ukrainischen Botschafter berichtet. Jetzt haben die USA angekündigt, mit der Beweisaufnahme für eine Anklage gegen Russland vor dem internationalen Strafgerichtshof zu beginnen. Dort wolle man Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen verurteilen und Russland außerdem aus dem UN-Menschenrechtsrat ausschließen. Nach den Gräueltaten von Butscher haben die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josef Borrell angekündigt, sich noch diese Woche mit dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky treffen zu wollen, und zwar in Kiew. Die Reise ist dabei eher ein Zeichen des Zusammenhalts. Neue EU-Sanktionen werden zwar diskutiert, sind aber noch nicht auf dem Weg. So sollen ein Importverbot für russische Kohle auf den Weg gebracht werden, sowie eine Hafensperre für russische Schiffe und weitere Beschränkungen für den Handel mit Russland. Das war's, vorbei. Alle schulgeschwänzten Freitage gescheitert. Das Ziel, den menschgemachten Temperaturanstieg auf der Erde auf 1,5 Grad zu begrenzen, ist nicht mehr zu schaffen. Das zumindest sagt der Klimaforscher und Präsident des Deutschen Club of Rome Mojib Latif, in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Zuvor hatte der Weltklimarat in Genf seinen neuesten Weltklimabericht vorgestellt und darin einen entschlosseneren Kurswechsel beim Energieverbrauch angemahnt. Die Welt müsse die Nutzung von Öl und anderen fossilen Brennstoffen sofort drosseln und energieeffizienter wirtschaften. Klimaforscher Latif hat nun vorgerechnet, dass der weltweite Ausstoß an CO2 bis 2030 um mehr als 40 Prozent reduziert werden müsste, um das 1,5-Grad-Ziel noch einhalten zu können. Und das sei lange nicht in Sicht. Aufgeben sei dennoch der falsche Weg. Man müsse stattdessen völlig neue Strukturen aufbauen und aufpassen, dass die Klimakrise angesichts von Corona und Krieg nicht in Vergessenheit gerate. Wenn man mal ehrlich ist, dann haben eigentlich alle Kriege der Weltgeschichte einen gemeinsamen Nenner. Ja, überlegen Sie mal, was kann der gewesen sein? Ja, Sie wissen es, weil Sie sind schlau, meine Damen und Herren. Es waren Männer. Die sie angezettelt haben, machtgeile Männer, gewaltlüsterne Männer, eifersüchtige Männer, größenwahnsinnige Männer, in ihrer Männlichkeit verletzte Männer. Aus welchem Grund Putin den Krieg in der Ukraine angefangen hat, kann ich Ihnen nicht sagen, aber dass er sich gerne als ultramaskuliner Mann inszeniert, der mit Bären kämpft und einen schwarzen Gürtel hat, das wissen wir mittlerweile was dem ganzen internationalen Miteinander daher auf jeden Fall ganz gut tun würde, etwas weniger, egal wie geartete Männlichkeit. Und genau da setzt Außenministerin Baerbock an, die sich zu einer sogenannten feministischen Außenpolitik bekannt hat. Heißt das nun Männer weg und Frieden? Nicht ganz. Was es mit feministischer Außenpolitik auf sich hat und wieso es dazu ihrer Meinung nach keine Alternative gibt, hat uns heute die Vordenkerin, dafür schlechthin erklärt. Christina Lunz ist Politikwissenschaftlerin, Aktivistin und Autorin und sie erklärt uns heute, wieso feministische Außenpolitik nicht alleine auf Frauen ausgerichtet ist, sondern das Leben aller besser macht. Christina, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich auch.
0: Die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Ähm, so heißt dein Buch und wir dachten eigentlich, dass, oder ich dachte zumindest, das hat alles Frau Baerbock erfunden. Ist aber gar nicht so. Eine der, der großen Vordenkerinnen der feministischen Außenpolitik, das bist du.
1: Ja, genau. Ähm, Annalena Baerbock hat das nicht erfunden. Ähm, es gibt doch einige Menschen, die seit sehr vielen Jahren, ähm, manche seit Jahrzehnten irgendwie, daran arbeiten ähm, und... Ich habe ein Buch dazu geschrieben, das stimmt, und meine Organisation, das Center for Feminist Foreign Policy, wir arbeiten auch in ähm, letzten vier, fünf Jahren genau daran. Es gibt aber auch einige Regierungen weltweit, die offizielle feministische Außenpolitik haben, aber vor allem feministische Zivilgesellschaft, die seit sehr vielen Jahren, seit mindestens 100 Jahren, ähm, Außenpolitik aus feministischer Perspektive neu denken.
0: Ähm, es reden jetzt alle über feministische Außenpolitik und alle glauben irgendwie, glaube ich, das ein bisschen zu verstehen, wir haben eine Frau als Außenministerin, aber eine Frau als Außenministerin bedeutet nicht, dass damit die Außenpolitik auch feministisch ist.
1: Das stimmt, ähm, das wäre schön, wenn das einfach gehen würde, dass, wenn alle Frauen ähm, Politik feministisch machen würden gleichzeitig, so ist das leider nicht. Ähm mit Annalena Baerbock, die erste Außenministerin in der 151-jährigen Geschichte des Auswärtigen Amtes. Mit ihr haben wir ganz viel Glück, dass sie zusätzlich auch eine feministische Person ist und somit eben nicht nur die erste Frau, sondern jemand, die feministisches Denken, einen erweiterten Sicherheitsbegriff, also weg von dem Fokus auf militärische Sicherheit hin zu menschlicher Sicherheit, genau all das in das Auswärtige Amt hineinbringt.
0: Nun haben wir Russlands Angriff auf die Ukraine. Wir haben das äh, Sondervermögen der Bundeswehr über 100 Milliarden Euro. Äh, wir haben eine ganz schön schwierige Situation, sage ich mal, für äh, Frau Baerbock und ihre feministische Außenpolitik. Ne?
1: Ja, das ist absolut richtig. Und, und die Situation zeigt nochmal so deutlich, wie dringend wir eine feministische Perspektive brauchen. Also wenn wir uns die Bilder jetzt vom vergangenen Wochenende ansehen aus den Gebieten, aus denen sich die russische Armee zurückgezogen hat, die die Bilder von getöteten Zivilisten, von die Berichte von von vergewaltigten Frauen, ähm, all diese unterschiedlichen Erfahrungen, die müssen unbedingt mit außenpolitischen Handeln angegangen werden und, und, und gleichzeitig ist es so, dass dass auch die Dokumentation von diesen Kriegsverbrechen und die ähm, und irgendwie der Versuch irgendwie nur annähernd Gerechtigkeit für diese Gräueltaten ähm, im Nachhinein zu bringen, ähm, das ist auch eine sehr ja, biased, also ver, ver, verzogene irgendwie ähm, Geschichte haben wir da im internationalen Völkerrecht. So ist es beispielsweise so, dass obwohl es Vergewaltigung als Kriegswaffe in Konflikten ähm, und der Einsatz von sexualisierter Gewalt in Konflikten, das gibt es so lange, seitdem es Konflikte und Kriege gibt, aber erst in den späten 1990er Jahren ähm, wird das, sexualisierte Gewalt und Vergewaltigung als Kriegswaffe, als Kriegsverbrechen geahndet. Eben deshalb, weil diejenigen, die historisch Staaten repräsentieren und dadurch Völkerrecht schaffen, ähm, eine ganz kleine Gruppe ähm, Männer und Männer aus dem globalen Norden vor allem sind und waren. und und feministische Außenpolitik, nur feministische Außenpolitik kann es dann wirklich gelingen, dass ähm, all das Erleben aller Menschen in, in, in Friedenszeiten, in Kriegszeiten in den Mittelpunkt von politischen Entscheidungen kommt. Ne? Also die Tatsache irgendwie, dass nicht nur das, was ich gerade genannt habe, sondern auch, dass dass beispielsweise schwarze Menschen, die fliehen, ähm, an der Grenze nicht mit offenen Armen empfangen werden, sondern manche direkt in Polen in Haftanstalten kommen, dass Transfrauen nicht fliehen dürfen, weil ihr Geschlecht nicht mit dem Geschlecht im Pass übereinstimmt. Ähm, dass auf der Flucht die Gefahr für sexualisierte Gewalt ansteigt und wenn sich Frauen und Kinder dann oft in Sicherheit wiegen, wie in Deutschland, ähm, die Gefahr für Menschenhandel besonders hoch ist. All diese Erfahrungen sind relevant für Außen- und Sicherheitspolitik ähm, in, äh, als normative Aussage, aber in der Realität eben noch nicht ausreichend. Deshalb müssen wir uns dafür einsetzen, dass es das auch in der Realität relevant wird.
0: Christina, ich danke dir sehr für das Gespräch.
1: Danke dir genauso. Heute nicht ich.
0: Es gibt einen Ort, an dem waren sie alle schon, liebe Hörerinnen. Jeder und jede einzelne von ihnen, da sind sie womöglich jeden Tag auf jeden Fall immer dann, wenn sie heute wichtig hören. Ich spreche vom Internet. Ort unendlicher Möglichkeiten und genauso großer Abhängigkeiten. Würden Sie heute noch einen Weg ohne Google Maps finden oder wissen, was Gelotophobie ist, ohne es auf Wikipedia nachzugucken? Das ist übrigens die Angst davor, ausgelacht zu werden. Nein, ähm, was Ihnen vollkommen selbstverständlich scheint, ist für fast vier Millionen Menschen in Deutschland terra incognita. Denn sechs Prozent der BundesbürgerInnen zwischen 16 und 74 waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes noch nie im Internet. Rund 3,8 Millionen Menschen. Sie sind noch nie im Internet gewesen. Bei den 65-Jährigen ist der Anteil am größten. Da sind es 21 Prozent, die noch nie im Netz waren. Bei den unter 55-Jährigen sind es noch drei Prozent aller Deutschen. Drei Prozent aller Deutschen. Im europäischen Vergleich standet Deutschland damit übrigens gar nicht so schlecht ab. In Griechenland liegt der Anteil bei 20 Prozent. In Schweden ist das 1%. Einer, der sich vom Internet übrigens fernhält, ist, na, Wladimir Putin. Angeblich lässt er sich interessante Artikel ausdrucken, weil er selbst nicht online geht. Vielleicht auch, weil er dort nur gespiegelt bekommt, was für ein Arsch er ist. Das war alles heute Wichtige an diesem Mittwoch, zumindest in der Express-Variante. Für noch mehr Weltgeschehen hören Sie doch gerne unsere Langversion. und falls Ihnen in der einen wie der anderen etwas gefehlt hat, dann schreiben Sie uns doch gerne einfach an heute wichtig sternde und ansonsten freuen wir uns einfach morgen wieder auf Sie, wie immer ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Mittwoch, machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.